0: Halo, balik lagi di podcast Triple J, Joe Juda Jurnal. Persis satu minggu setelah podcast gue yang terakhir, pengalaman gue melakukan uh, swab test, swab test yang pertama. Jadi di podcast kali ini gue mau cerita-cerita mengenai pengalaman gue sebagai tersangka corona atau corona suspect. Dan terus terang sebenarnya ini udah kali kedua gue corona suspect yang pertama itu proses 6 bulan yang lalu itu 18 Maret hmm, dimana gue diare parah, muntaber parah terus gue sempat masuk UGD sana, gue putuskan sebenarnya gue mau rawat inap aja karena di rumah gue cuma ada istri gue dan anak gue dan anak gue waktu itu baru usia 1 tahun sehingga gue pikir akan repot sekali kalau misalnya ada orang sakit lagi di rumah dan istri gue harus ngurusin. Itu adalah awal-awal pandemik, di mana 16 Maret PSBB pertama e, dijalankan. Jadi memang belum seperti saat ini, belum ada rapid test, belum ada swab test. Jadi pemeriksaannya berdasarkan darah dan ronsen paru. Saat itu gue ditemukan bahwa Di paru-paru gua ada sedikit kabut dan imun gua turun. Walaupun gua berargumen bahwa ya ketika lu lagi ada virus ya, maksudnya saat itu gua lagi ada virus di pencernaan di mana gua muntaber, ya pastilah imunnya turun. Nah, cuma untuk berjaga-jaga akhirnya waktu itu gua self isolasi. Sambil gua minta rujukan supaya gua bisa ke Wisma Atlet waktu itu Wisma Atlet sudah sudah dibuka. Akhirnya singkat cerita gua negatif saat itu. Depak gua turun, uh, gua nggak ada sesak nafas juga dan akhirnya berlalu enam bulan kemudian. Seperti di uh, podcast gua sebelumnya gua ceritakan sebenarnya nggak suspek sih. Cuma gua berjaga-jaga dan kali ini adalah pengalaman pertama gua swab test. Jadi gue ngambil di GSI Lab, paket di sana, H plus satu hasilnya langsung keluar, dan gue ambil drive-thru. Kenapa gue ambil sampai di Cilandak sana? Karena di daerah gue, di Kelapa Gading, yang drive to dan yang paling murah itu ada di angka 1,5. Saya nggak sebut rumah sakitnya lah ya, karena nggak etis juga. Cuma di Kelapa Gading itu, 1,5 tadi hasilnya plus 2, H plus 2, Ada juga yang 1,9, bahkan sampai 2 juta, 2,5. Dan gua pilih yang drive to Kenapa sih lo perlu ambil swab test? Kenapa nggak cuma rapid aja? gua mungkin nggak punya latar belakang secara akademis, secara profesi, untuk bilang bahwa rapid boleh atau nggak. Cuma ini berdasarkan pengalaman aja. Jadi hasil rapid test itu, hasilnya, negatif itu bisa jadi false. Atau meminjam istilahnya IDI Marasar, bahwa hasil negatif dari rapid itu bisa aja palsu. Dan itu memang terbukti di teman-teman gue. Ketika rapid testnya hasilnya negatif dan swab hasilnya ternyata positif. Jadi gue bisa bilang bahwa rapid test ini screening awal aja dan mungkin akurasinya 40%. Jadi memang saat ini Swab test adalah uh, yang lebih akurat lah dibanding dengan rapid test. Pertanyaannya kapan sih sebenarnya lo perlu ngambil swab test? Pertama ya, kalau dalam 14 hari terakhir lo ada bertemu bersinggungan dengan orang yang positif corona. Mau nggak mau lo harus ambil swab test. Yang kedua adalah kalau profesi lo, pekerjaan lo, atau apapun yang lo lakukan, menuntut lo untuk berada di area publik. Entah itu di studio musik, entah itu di studio TV, entah itu mungkin di pasar. Pokoknya yang ada di area publik, lo perlu ngambil swab test. At least, setidaknya itu sebulan sekali. Kenapa? Karena ada OTG, orang tanpa gejala, dan saat ini 60% yang penderita COVID ini adalah OTG, orang tanpa gejala atau dengan gejala ringan. Dan sekali lagi, ini gue nggak ngambil katanya-katanya, tapi gue lihat dari pengalaman teman-teman gue yang positif adalah orang-orang yang OTG, tanpa gejala, sehat banget. Malah nggak ada sesak nafas. Bahkan ada yang nggak ada riwayat demamnya sama sekali. Orang-orang ini kalau bukan karena tadi ya ada satu yang positif dia pikir dia sehat dan dia keliling kemana-mana nah ini yang menyebarkan kemana-mana virusnya akhirnya jadi kalau lu sehat ya belum tentu juga lu nggak bawa virus siapa tahu lu pembawa virusnya itu hal yang pertama ya lu perlu ambil swab test kalau kondisinya seperti yang tadi. Dan itu nggak cuma buat menolong diri lu sendiri untuk mengetahui kondisi kesehatan lu, tapi itu bisa menolong orang lain. Lebih banyak orang lagi yang lu bisa hindari kalau lu tahu lu itu positif atau negatif. Jadi please ambil swab kalau kondisinya dua yang tadi. E, jangan repit. Kemudian hal kedua, Di tengah gue menunggu swab test, menunggu hasil swab test, karena gue melakukan karantina mandiri ya. Sebelum gue melakukan swab test, sampai gue sambil gue menunggu swab test, itu gue jauh dari anak istri gue. Dari sana ada dua jenis orang yang akan kelihatan. Yang pertama ini adalah orang-orang yang menghubungi lo dan yang mengungkapkan simpatinya terhadap lo. Tapi ada tipe yang kedua nih, yang begitu tahu lo positif adalah yang langsung menghubungi lo dan maki-maki lo. Ngomelin lo dan nyalahin lo. Tipe yang kedua ini adalah tipe yang lo dalam 14 hari pasti ketemui dia. Tipe pertama ini dia bisa angkat telepon bersimpati sama lo karena dia nggak ketemu lo dalam 14 hari terakhir. Nah ini yang menjawab pertanyaan gue sebenarnya kenapa sih para pasien-pasien... Atau orang-orang yang positif COVID ini cenderung untuk diam. Cenderung untuk nggak ngomong. Karena kalau ketakutannya adalah dikucilkan, ya pada saat ini kan memang PSBB, apalagi masuk PSBB jilid kedua, lu pasti work from home. Dan ketika lu dikucilkan dari sekeliling lu, saat ini orang nggak peduli. Ada sosial media, gak adalah namanya yang istilah terkucilkan bahkan para pasien yang ada di Wisma Atlet atau di rumah-rumah penampungan sekalipun ada internet di sana mereka bahkan bisa bikin vlog liputan yang ada suasana yang ada di Wisma Atlet jadi dikucilkan itu sebenarnya nggak masuk akal pas gua ngalamin Situasi seperti ini, gue lihat teman-teman gue yang positif, oh ternyata ketakutannya itu bukan dikucilkan. Mungkin rasa bersalahnya. Ketika lu tahu lu positif, tapi lu OTG, orang tanpa gejala, dan lu baru ketemu dengan teman lu, yang mungkin punya keluarga, yang sudah tua, atau mungkin teman lu punya penyakit bawaan. Dan yang lu takutkan sebenarnya adalah ketika lu positif, temen lu positif dan berakibat buruk terhadap dia. Di sini yang gue lihat orang itu takut menghadapi kenyataan tersebut. Nah makanya di sini sekali lagi gue mau dorong untuk yuk self-distancing, yuk tahan diri untuk nggak berkumpul, tahan diri untuk nongkrong bareng, nge-cafe bareng. Mungkin lu bisa bilang, ah gue kalau kena nggak apa-apa. Oke, okay. lu kena pun gak ada yang peduli. Karena diri lu sendiri nggak peduli terhadap kesehatan lu. E, maka jangan harap orang lain juga akan peduli. Tapi coba pikirkan orang lain. Bagaimana kalau lu saat ini sebenarnya positif. Cuma tanpa gejala. Dan dengan lu berkeluyuran, lu pergi ke sana kemari. Lu lagi nyebarin ke orang lain. Dan ternyata orang lain itu pun tanpa gejala atau gejala ringan. dia menyebarkan kepada keluarganya di rumah kepada anaknya mungkin sesuatu yang kalau sampai lu tahu kenyataannya mungkin lu akan susah untuk memaafkan diri lu sendiri makanya lu tadi balik lagi ada dua tipe orang tipe yang bersimpati sama lu itu pasti gue pastikan yang dalam 14 hari terakhir gak ketemu sama lu makanya dia bisa bersimpati sama lu tapi yang ketemu sama lu Dia langsung was-was, dia langsung blam menyalahkan lo. Hmm, jangan sampai lo ada di momen seperti itu. Mungkin lo kena nggak apa-apa, tapi ketika lo tahu lo nyebarin ke orang lain, lo bawa petaka buat orang lain, mungkin lo nggak bisa memaafkan diri lo sendiri. Nah, hal ketiga nih yang menarik nih sebenarnya, yaitu rasio penderita COVID saat ini. Jadi waktu gua melakukan tes pada saat itu rasio kasus aktif di Jakarta dengan jumlah penduduk itu satu banding 96. Artinya dari 196 ada satu yang positif. Selang dua minggu dari sana nggak nyampe dua minggu lah ya. Per hari ini jumlah kasus di DKI Jakarta itu 71.339. Ini kalau dihitung ini 1 banding 155 Artinya apa? Dari 150 orang ada 1 yang positif Kalau berdasarkan teorinya number number Dimana satu orang itu bisa mempertahankan atau punya inner circle itu di 150 orang Maka dengan 1 banding 155 di minggu-minggu ini Pasti lu mengalami pengalaman yang sama kayak gue Kalau beberapa minggu yang lalu bulan lalu kita dengarnya oh iya teman dari teman gua kena covid, betul nggak? Orang tua dari teman gua kena covid, ring 2. Di minggu-minggu ini lo akan dengar teman gua kena covid, saudara gua kena covid, bahkan mungkin di dalam keluarga kalian sedang terkena covid. Semakin hari semakin dekat dengan pertumbuhan penyebaran virus yang sama bisa diprediksikan dalam 1-2 minggu ke depan rasionya itu akan di 1 banding 50 artinya dari 50 orang ada 1 yang kena COVID kayak gua yang tinggal di apartemen artinya dalam 2 minggu lagi di lantai yang sama dengan gua ada 1 yang kena COVID dalam RT kalian RT teman-teman ada 1 tetangga kalian ada 1 yang kena COVID Dan makin hari itu makin dekat dengan pintu rumah kita, orang-orang yang mengeluh mengenai PSBB jilid 2 kenapa dibatasi, orang mulai menyalahkan gubernur. Gua nggak ingin bahas soal benar atau salah ya keputusan-keputusan itu. Gua nggak akan habiskan energi gua untuk ngebahas itu juga dan gua juga nggak akan habiskan waktu kalian untuk dengerin pembahasan mengenai itu. Menurut gua itu nggak penting dalam situasi saat ini. cuma orang-orang yang komplain mengenai covid ini, gue jadi ingat seperti orang-orang yang komplain mengenai kemacetan di Jakarta. orang-orang yang paling vokal komplain mengenai kemacetan di Jakarta adalah pengguna jalan. which is mereka lah sebenarnya penyebab kemacetan itu. nah sama nih orang-orang yang komplain soal covid dan penyebarannya itu sebenarnya orang-orang yang nyebarin yang bantu penyebaran COVID ini. Lalu mereka teriak mengenai PSBB, pembatasan, dan lain sebagainya. Padahal kita bisa sama-sama menahan laju peningkatan COVID ini dengan disiplin. Untuk yuk di rumah aja, kalau nggak penting-penting banget. Yuk hindari keramaian. Namun sepertinya sekarang itu udah, udah terlambat. Untuk mendorong supaya kita stay di rumah aja. Dengan melihat semakin kebalnya orang terhadap virus ini. Bukan kebal terhadap virusnya ya. Tapi kebal terhadap disiplin untuk self-distancing. Untuk cuci tangan, pakai masker. Mungkin sudah waktunya kita berpikir untuk mitigasi. Bukan lagi berpikir mengenai jika... lu kena virus corona atau jika anggota keluarga lu ada yang kena virus tapi mungkin lu sudah harus berpikir ketika lu kena virus not if but when apa yang perlu lu lakukan apa yang lu perlu persiapkan karena ketika lu baru mau mikirin langkah-langkahnya setelah lu kena, lu biasanya akan cenderung lebih panik belum lagi orang-orang di sekeliling lu akan panik dan kemudian kadang kepanikan ini justru membuat lu berada di dalam hal-hal yang tidak diinginkan atau lebih fatal lagi keadaannya. Jadi mungkin saat ini lu udah mesti pikirkan soal mitigasi ini. Bagaimana kalau lu kena, apa yang lu mesti lakukan? Bagaimana lu melakukannya? Bagaimana lu mempersiapkan keluarga lu? Karena mungkin lu sama kayak gua ada di usia produktif, Karena usia 25 ya, sampai 35 tahun, sampai 40 tahun ya mungkin ya. Itu adalah usia-usia yang paling tinggi terkena COVID. Tapi paling tinggi juga angka kesembuhannya. Mungkin lu bisa berpikir bahwa, wah kalau gua kena, ya gua pasti sembuh. Amin. Tapi kerepotan yang disebabkan oleh virus ini, itu sama-sama bikin pusing juga. Makanya lu perlu untuk pikirkan mitigasi. Oke, okay, uh, ini aja di podcast gua kali ini. Uh, gua cerita cerita mengenai pengalaman gua sendiri, teman-teman gua yang positif, gua sendiri uh, hasil swab gua negatif, jadi gua sehat, gua balik rapid gua tetap stop, uh, gua tetap lakukan rapid test, tapi ketika gua ketemu orang, ketika gua mengharuskan gua ada di tengah-tengah keramaian ya, mau nggak mau gua harus jadwalkan untuk swab test secara rutin. Dan itu nggak menyenangkan ya, apalagi kalau lu punya bayi, itu pasti sangat tidak menyenangkan melakukan swab test pada anak-anak. Oke, okay, uh, tetap jaga kesehatan, guys. Sebisa-bisanya hindari kerumunan, hindari keramaian. Yuk, di rumah aja. Kita bantu uh, diri kita, teman-teman kita, sahabat kita untuk terhindar dari COVID ini. See you guys.